0: 第三十一章探险指挥官在里斯本岸边的造船厂里，木质脚手架下的两条船逐渐成型。表面看去，它们并无出奇之处。木匠们完成了粗壮的异类框架，把船壳板固定到位。两个船体开始显出同样圆滚滚的形状，同样的方形船头和高耸的方形船尾，跟这个热闹的港口里锚泊的几十条货船没什么区别。他们显然非常坚固，木料是特地在王室森林里砍伐的，但它们的确相当小，整体长度或许只有八九十英尺。只有少数几个知情人知道，他们注定要在未知海域里进行一次异乎寻常的远航。船匠结束了船体的工作，桅杆高耸，直入云霄，根部固定在龙骨上，桅杆周围铺上了甲板。高大的首楼和更高处的尾楼在主甲板上逐渐成型，它们坚固耐用，待船员上船后，足以作为最后一道防御阵地。船舵固定在船尾的长柱上，柱头上安装了沉重的木质舵柄。船头装上了桅杆，它们像独角兽的角一样派头十足地向上伸出，在必要时可用作备用桅杆。船只守护神的雕刻头像装在船头的显要位置，装备就此开始。码头工人把一车车石头接力推上陡峭的跳板，倒进船舱作为压舱石。绳匠翻转绕着缆索的大木桶，那些缆索都是亚麻绞成的。帆匠也扛来了用帆布做成的大帆。船头装上铁锚，备件存入船舱。船体的干舷部分涂上了黑色的柏油混合物，以保护木料不致受潮腐烂。水线以下部分的木板间的缝隙都填满了麻絮，从旧的柏油绳索上踢下来的麻丝纤维，并将滚热的沥青泼在上面，形成防水层。当时的船底是用一种难闻的沥青油脂混合物来涂抹的，用来抵御附着在船体上造成阻力的藤壶。以及把藤壶铸成筛子的热带寄生虫。与此同时，立功队伍用推车拉来大炮。那些大炮的炮筒是以熟铁条在熔炉中锻造而成的，并以铁箍加固。每条船上都装备有二十门大炮。一些沉甸甸的旧炮被捆扎在木质炮台上，其他轻型小炮安装在简易的叉状炮座或铁制台座上。不过，即便是最小的炮也重达数百磅。自十六世纪中叶以来，葡萄牙前往非洲的轻快帆船都携带有加农炮，还特别设计了加固的船只来承载大型旧炮。但敏锐的观察者或许会停下来想一想：要知道，这两条船本来就比大多数船只配备的武器更加精良。一个身披黑色斗篷的人观察着每一步进展。巴尔托洛梅乌·迪亚市受国王若昂二世之命建造这两条船。他放弃了轻快帆船，因为以往的惨痛教训使他明白，轻快帆船太小了。如今的航海动辄持续数年而非数月，那样的船实在难以确保舒适。此外，它们也太轻，吃水太浅，无法抵御南大西洋来势汹汹的风浪。这一次，他设计参照的基础是多功能商船，那是将北欧和地中海的造船传统相结合。逐渐发展演变而来的，新船的主桅和前桅都挂横帆，后桅则挂一面大三角帆。虽然新船的船体较重，船速较慢，逆风航行的能力也不如轻快帆船，但它们比较宽敞，也更稳固安全。迪亚是谨慎地保持了船体设计的紧凑，吨位在一百吨或一百二十吨，大约是轻快帆船的两倍。这使得他们可以在沿海的潜水地带航行，继而进入较深的河流。即便如此，仍然无法掩盖这样一个事实：他们即将进行极其危险的航行所用的船舶，原本是用来在欧洲沿岸拖拉大宗货物的。从一开始，若昂二世就打算让这两条船航行去印度，但他甚至没来得及亲眼看到他们离开里斯本。1495年10月25日，国王久病之后。死神还是降临了。有人认为是王子阿方索之死的悲伤所致，还有人认为他死于经常服用有毒的药剂。他吻了十字架上的基督像，为自己的坏脾气做了忏悔，并拒绝人们以王室头衔称呼他，因为我不过是长满蛆虫的一代尘土而已。他在巨大的痛苦中死去，终年40岁。他的堂弟和内弟以曼努埃尔继位。在国王曼努埃尔一世成年的时代，宫廷中充满了阴谋的气息。若昂二世在与贵族的斗争中杀害了曼努埃尔的哥哥和姐夫，他粗率地认为曼努埃尔本人不过是个懦弱的无能之辈，而且是在私生子若热未能取得合法地位后才提名曼努埃尔作为继承人的。新国王是个虚荣任性之人，他非常喜爱新衣服。以至于半个公平的人都穿着他气质不要的旧衣物，他还很怕政敌。在他漫长的统治期间，国会只召开了三次会议。和不少虚荣之人一样，他也是个虔诚的清教徒，只喝水，避免吃用油脂烹饪或涂抹过的食物。他很快就得到了“幸运的外号，既因为他不太可能的继位方式，也因为他继位之时恰逢前任继望之伟业的关键时期。然而。国王和亲王往往会以各自不同的方式为开疆拓土提供新动力。独守虔诚的曼努埃尔也是一样，无论福祸好坏，都会在历史上留下深深的印记。若昂二世推行的新派作风昙花一现，葡萄牙很快又退回到仍带有强烈中世纪色彩的王室世界观、信仰，而非理性思考，将驱使着葡萄牙的舰队径直驶入伊斯兰世界的核心地带。二十六岁的国王尚未婚配，他继位后不久，斐迪南二世和伊莎贝拉一世便来提婚，奉上了他们的女儿。新娘就是曾娶佩吉若昂二世之子曼姆埃尔的外甥阿方索的那位阿拉贡的伊莎贝拉。伊莎贝拉在阿方索死后悲痛欲绝，她回到卡斯蒂利亚的家中，决定守寡。被人强推进昔日爱人的舅父的怀抱是件残忍的事。他提出需答应自己的条件才同意这桩婚事。曼努埃尔得知，他必须效法他的父母，把拒绝皈依基督教的犹太人全部驱逐出境之后，方可成婚。曼努埃尔一世对邻国的土地觊觎已久。当天主教双亡的19岁独子在参加姐姐婚礼的途中死亡后，他对于自己新娘的感情急剧升温。曼努埃尔突然变成了卡斯蒂利亚的继承人。从而也有望成为整个伊比利亚半岛的最高君主。一四九二年，成千上万的犹太人从西班牙逃到葡萄牙，如今他们又要走上逃亡之路了。按照官方的说法，葡萄牙的犹太人口长期以来都被限制在人称“犹太区”的地区里，那里是欧洲比较好的犹太人区，在里斯本。最古老的犹太区占据了商业区和码头之间的优质地产。基督徒白天可以进入，晚上则不得不离开，这让基督徒很懊恼。然而，实际上，犹太裔达官显贵想住在哪里就住在哪里。他们对葡萄牙经济的贡献很大，对地理发现也同样起到举足轻重的作用。航海家安里克曾雇佣了航海、制图和数学领域的犹太专家。犹太人中既有备受信任的王室顾问，也有鞋匠约瑟夫和拉比亚·伯拉罕这样的特使和探险家。然而，在一四九六年十二月五日，葡萄牙境内的每一个犹太人都接到命令，必须在十个月内离境，否则就要面临死刑。到次年复活节，犹太教的会堂纷纷被封，希伯来语书籍被查抄，孩童被迫离开家庭，被送去基督徒家庭抚养长大。对这项新政策，曼努埃尔斯下里远没有他公开表示的那样痴迷。他很清楚，大批犹太人离境必然意味着人才流失，也没打算让大部分犹太臣民离开。那些选择离去的犹太人只能乘坐国王指定的船只。他们到达港口时，已经有神职人员和士兵等在那里，强迫或哄骗尽可能多的人受洗。1497年9月。剩下的大多数人被集中带往里斯本，被迫受洗。大概只有四十个人拒不从命。曼努埃尔宣称，所有皈依的犹太人及其后裔今后将被称为新基督徒。他还宣布了一个漫长的宽限期，在此期间，不允许任何人询问他们的信仰。他履行了岳父母在信中表达的愿望，同时全然无视其精神实质。但这只是实用主义的小花招。而非宗教宽容，对那些提出抗议、认为强迫归依远不如流放，简直令其生不如死的人，他答复说：“这是一件大喜事，成千上万的灵魂因此而避免了万劫不复，并受到引领走向真知。”曼努埃尔点燃了一根很长的引信，宗教进化之火终有一日也会烧到葡萄牙来。与此同时，无需天主教双王的催促。曼努埃尔还把所有穆斯林从他的国土上驱逐出境。昔日葡萄牙的伊斯兰印记仍然比比皆是，连里斯本的王宫圣若热城堡的壁垒正下方也是一样。纵横交错的街道沿着山坡蜿蜒而下，卵石铺就的阶梯将它们连在一处，在装饰着流水淙淙的喷泉的小广场上彼此交叉。涂白的墙上时而会有一道缝隙。可以瞥见种着芬芳的橘子树的庭院。然而，彼时葡萄牙只剩下少数穆斯林，还被限制居住在几条巷子里。他们要缴税，禁止经商，还被迫在头巾上佩戴半月形标记。他们在经济上没什么地位，因而和犹太人不同，他们可以离境。在西班牙完成起宗教进化仪式的前几年，曼努埃尔便已拆散了共存的最后纽带。宣布葡萄牙是个纯粹的基督教国家。感谢您的收听，喜欢别忘了订阅加关注，主页有更多精彩内容。